0: En dan kunnen ze het ook aan hun buren uitleggen, Want ja, dat, dat vergeten mensen dat um, democratie net zoveel plaatsvindt op een verjaardag als op één of zaal. in de
1: plenaire zaal. Welkom luisteraars bij de podcast De Bestuurswende. De podcast die de betekenis van toekomstbestendig bestuur en nieuw leiderschap onderzoekt. Want ja, als alles in transitie is, en dat kunnen we allemaal om ons heen zien, kan het niet anders dan dat het leiderschap mee verandert. Hoe die verandering in leiderschap en besturen eruit ziet, onderzoeken we in deze podcastserie. Mijn naam is Mildred Hofkes en vandaag is mijn gast Siewert Zomer. Welkom. Siewert is onder meer coöperatief directeur bij Energie Samen. Nou, vind ik een heel mooi woord, coöperatief directeur. Daar gaan we het hopelijk straks nog wat meer over hebben. Uh, en Energie Samen is de landelijke koepel en belangenorganisatie van energiecoöperaties. Sieward, jij stelt, dan val ik kom maar meteen even met de deur in huis. Jij stelt uh, dat de energiecoöperaties, uh, waar de macht bij de burgers ligt en niet langer bij de internationale, nationale grootmachten op de energiemarkt, misschien wel de sleutel zijn naar een wereldwijde succesvolle energietransitie. Klopt dat?
0: Een beste uitspraak. Maar ik, ik geloof daar heilig in. Ja, ja anders, toch? Uh, ja. Anders zou ik dit werk zo niet doen.
1: Nee, ja. mooi. Nou, we gaan, we gaan, Ik vind het fantastisch interessant. We gaan het er echt over hebben. Uh, we zitten vandaag op een bijzondere plek. Normaal nemen we altijd de podcast op uh, vanuit Oceans in Haarlem. Uh, vanuit Mama Gaia, dat is het restaurant Moeder Aarde, uh, waar we eigenlijk... Uh, ja, aan de keukentafel zitten. We willen ook echt een keukentafelgesprek. Hè. Ja. Het is niet een interview, maar we zoeken gaan samen afpellen wat, wat toekomstbestendig besturen betekent. Maar vandaag zijn we in het spand in Bussum... in een hele mooie podcaststudio... waar de conferentie de top van onderop uh, georganiseerd wordt... door het Nationaal Klimaatplatform. En dat is best wel prikkelend... want duizenden kilometers verderop in Dubai... is op dit moment de 28ste klimaattop uh, aan de gang waarbij wereldleiders met elkaar proberen tot bindende klimaatafspraken te komen. En dan gaat het met name over fossiele energie beperken, de uitstoot van CO2... eh, om de opwarming van de aarde terug te dringen. Uh, En wat zo interessant is, is dat we vandaag hier zijn bij de top van onderop... waar eigenlijk aan de keukentafel de transitie al lang gaande is. En dat vind ik prikkelend, dat wij eigenlijk altijd maar kijken naar die wereldleiders... maar dat misschien de energietransitie eigenlijk al gaan is, maar misschien ook veel sneller gaat via de keukentafel. En um, de podcast bestuurswennen maken wij in aanloop... naar het Nationaal Transparantiecongres. Dat gaat plaatsvinden op 24 september 2024... in het Aafas in Amersfoort... En waarom zeg ik dat? Omdat de wereld wordt gewoon transparanter en daarmee hopelijk ook duurzamer en inclusiever. Althans, dat hebben we zo met elkaar afgesproken in onder meer de de Klimaatwet, de Europese Green Deal, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En hopelijk dus ook straks in het slotakkoord in Dubai. Maar ja, dat vraagt natuurlijk ook een andere manier van organiseren en van besturen en van leiderschap. En er komt gewoon minder macht in beperkte handen, lijkt wel. En dan gaat meer macht weer terug naar de tegenmacht, zeg maar, en tegenkrachten. Dat is misschien wel waar we op aansturen met z'n allen. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Dus de de conflicten nemen ook toe. En de belangen worden harder polariseert. We hebben natuurlijk ook uh, uh, net de Nederlandse verkiezingen gehad, 22 november... waarin ook een enorme verandering van toon eigenlijk zichtbaar wordt... En ik wil je ook nog vertellen, Siewert, dat deze podcast ook goed beluisterd wordt door future leaders. Dus niet alleen uh, huidige bestuurders, maar ook jonge aankomende leiders. Die heel graag geïnspireerd worden door nieuwe inzichten over besluitvorming. Dus daar gaan we ook wat dieper op in. En ja, mijn ambitie is altijd dat Nederland toch Gidsland is in dit coöperatieve besturen. Wij kunnen dit misschien wel. We zitten met z'n allen achter die dijk. Wij kennen het Rijnlands model. Wij kennen het polderen. En misschien zijn wij toch ook een gidsland in dit coöperatieve denken. Dat dat, uh, inspireert mij in ieder geval heel erg. Nou, ik uh, zag, uh, Siewert, dat jij ook uh, door VPRO Tegenlicht uh, uh, gespot bent als toekomstverkenner. Waarin je ook werd omschreven als een jonge, inspirerende denker... die op zoek is naar de sporen van de toekomst. Ik ben uh, heel erg benieuwd, natuurlijk in eerste instantie, naar wie jij bent... De mens, mens achter de bestuurder, achter de coöperatief directeur. Want ik zag dat je net als ik heb gestudeerd in Groningen, aan de Rijksuniversiteit. Ja, maar je, en je komt uit Twente, zei je? Ik kom uit Twente. Ja, waar ben je opgegroeid? In Veen. En in wat voor gezin? of wat dan, uh...
0: um, Vader, uh, leraar, uh, 40 jaar op dezelfde basisschool in Denham. Uh, moeder, verpleegster uh, in Friesenveen. Eén oudere broer, twee jongere broers, vier jongens. Uh, voetbal, waterpolo. Helemaal perfect.
1: Helemaal perfect. En toen naar Groningen. En wat ging je daar studeren?
0: Daar studeerde ik American Studies. En waarom uh,
1: ging je dat kiezen?
0: Ik ging uh, na mijn VWO uh, een jaartje reizen. En toen was net uh, 9-11 geweest. En toen was ik een boek aan het lezen over verval en van het Romeinse Rijk. En toen kwam ik met mijn moeder in gesprek dat ik heel veel parallellen zag met Amerika. En een week later sprak KWR. Toen zei ze, nou ik heb een studie gevonden die gaat helemaal vier jaar lang over Amerika. uh, Zo ben ik Maar
1: wat zag jij dan, welke parallellen zag jij dan tussen de val van het Romeinse Rijk en de 9-11? Een
0: een democratie die vervallen is in een oligarchie, eh, buitenlandse oorlogen. eh, Een Een
1: oligarchie, leg even uit wat je daarmee bedoelt.
0: Waar waar je alleen maar aan de macht kan komen als je geld hebt. Als je eh, je partij kan financieren, als je. uh, als rijke donoren kan weten te organiseren... kun je alleen maar naar de macht komen. Uh, we zien dat langzaam ook ontstaan in Nederland. Hè? Uh, dus dat, nou, dat... toch
1: niet. Hey, wacht, wat ik heel nou. interessant vond... de PVV en de... B... We kijk, de P...
0: weinig budget. Ja. Ja. Ja, dus... Of
1: praktisch geen. Terwijl de VVD had 3,4 miljoen. Ja. En die hebben het toch ja. niet kunnen kopen, zou ik maar zeggen. Ja,
0: nee, dus... Uh... Dat klopt, dat, uh, dat is een andere, andere interessante uh, beweging, maar je ziet ook inderdaad dat er uh, in Amerika zo'n, zo'n counterbeweging is rondom die uh, democratie. Um, ja, dus het is, het, het zijn... En wat bedoel je dan, counter... nu bedoel je? Ja, ja, dus dat, dat uh, ja, rondom Trump en dat soort uh, zaken, van, van toch mensen die heel duidelijk stemmen op partijen die niet hun belang dienen, wat rationeel gezien redelijk uh, te, te, verkla- uh, te zien is... maar toch gewoon meegaan in zo'n, uh, in zo'n beweging. Um, ja, dus dat is een, dat is een interessante uh, uh, ontwikkeling... Die, die ik nog niet helemaal doorgeanalyseerd heb. Maar ik zag toen in die tijd zag ik uh, redelijke parallellen... Met, uh, met wat er in het Romeinse Rijk gebeurde. Dus ik ver- en wat verwacht... zag
1: je daar dan? Want wat gebeurde er precies in het Romeinse Rijk?
0: Nou, een soort... soort um, ja, verval van de democratie. Ja. En dus, dus heel langzaam uh, die, die incrementele stapjes, die, die uh, een, uh, verplaatsing van uh, naar, nou, dat was toen niet een volledige democratie, maar naar een grote brede draagvlak van, van mensen, naar een kleine groep uh, rijke mensen, uh, veel communicatie over de grote lijden. Um, interne strijd, interne oorlogen, echt hele verdeeldheid tussen partijen. Uh, dus keuzes maken niet omdat het goed is voor het land, maar omdat het slecht is voor de andere partij. Ja. He, dus dat, dat zag je ja. in de, in de Senaat in Rome ook uh, gebeuren. En ja, een soort, soort spiegel was het. En toen dacht ik, nou, hier, hier gaat iets gebeuren in Amerika. Dus dan wil ik eigenlijk weten wat daar gebeurt en wat dat uh, ja, of dat, dat gaat komen in een soort revolutie of dat soort uh, zaken. Nou ja, dat zijn tijdspannen van 200, 300 jaar over Rome. Dus, dus, maar je ziet nu toch wel ja, van die kleine, kleine speldenprikjes die, die dat pad op
1: lopen. Het verval van de democratie. Het, ja. ja. En, en, en uh, je triggert me wel, want, uh, om, want in Nederland hebben we natuurlijk nu ook te maken met een hele ja, charismatische leider die heel veel stemmen heeft getrokken. Eigenlijk ook met een Ja, niet een heel inhoudelijk uh, verkiezingsprogramma... met duidelijke antwoorden en oplossingen -hmm. voor de problemen van de mensen... maar vooral met uh, duiding over hoe dit probleem op te lossen... namelijk onder onder meer door de immigratie te beperken. Ja, wat mij dan zelf zo bezighoudt is van... zijn wij, misschien te groot hè... maar zien wij dan ook nu het verval van onze democratie, vind jij? Of of zijn we zo ver helemaal niet? En hebben wij genoeg checks en balances?
0: Kijk, de... Het eerste jaar van de Merksteus is een proper Duitse geschiedenis en wat je daar als eerste geleerd wordt dat de, de toekomst heeft 100 miljard sporen, dus die zou nooit hetzelfde spoor volgen als de geschiedenis. Dus dit is enkel een signaal van, van iets wat alle kanten nog, nog op kan. Wat dit wel een signaal is, is dat De informatievoorziening waar mensen op stemmen en de verbondenheid die ze hebben met hun omgeving of of, uh, kerk of uh, politieke cultuur, dat die los is. En dat dat het niet meer gestemd wordt op basis van feiten of op basis van doordrongen uh, voorstellen die echt goed, goed doorgerekend doordacht, zijn, en door, goed doordacht te ja. zijn. En, ja. en dat kan ontstaan in een, in een uh, markt of in een maatschappij... waar niet meer doorgevraagd wordt. He, waar je vr, um, waar de, eigenlijk de, de oppervlakkigheid op de kan blijven bestaan. Als jij altijd maar tien minuten gesprekken houdt met Tweede Kamerleden... en ze oppervlakkigheid op niet pakt, niet doorvraagt... van hoe gaat u dat dan doen? He, dat gaan we pas na de verkiezingen gaan we die vragen stellen... Ja, en dan, dan blijft um, de, 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 ja, de, de leugen eigenlijk bestaan. Hè. We, ja. we, gaan dit, we gaan dit doen, je weet dat het een leugen is. Zij weten dat jij weet dat het een leugen is. En ze liegen toch? Ja. ja en dat is, dat is de, de, een soort verval van uh, de democratie, omdat de democratie uh, gebaseerd is op ratio ja. en, uh, en debat. En als dat debat niet meer plaatsvindt. Eh, Als het goed is in een democratie ben je goede vrienden met elkaar... maar je hebt verschillende standpunten. En je gaat tegenover elkaar staan en zegt van dit is mijn standpunt. En dat uh, beredeneer je af. En die ander beredeneert het af. En dan maken mensen daar een keuze. Dan heb je een gezonde
1: democratie. Maar weet je wat jij ook net zei? Dat is natuurlijk ook een een interessante invalshoek. Dat dat jij ziet een democratie die in verval is... is dus niet meer met het bezig met het, op, het oplossen van problemen, maar de anderen het zo moeilijk mogelijk maken. Ja. He, en in, voor mijn gevoel zijn er nu twee stromingen in Nederland. He. Eén die heel erg uh, voorop wil lopen met die klimaattransitie en ziet dat daar uh, de circulaire economie en wat er voor nodig is en dat het belangrijk is dat we verduurzamen en het liefst zo snel mm-hmm. mogelijk met klimaatfonds, met allerlei programma's. waar jij en ik ons ook mee bezighouden. En aan de andere kant heb je een groep mensen die zegt... het het, het, het interesseert me eigenlijk helemaal niet, het klimaat. Ik wil gewoon brood op de plank en een huis voor mijn kinderen. En uh, we we, we vliegen veel te hoog over. En en, en in dat debat wordt taal heel erg uh, polariserend. -hmm. De klimaatwappies tegenover de de mensen, de klimaatontkenners. Nou, noem maar op. -hmm. En, En... ja, dat is natuurlijk ook een vraagstuk... wat natuurlijk heel erg speelt met bij besturen. Hè? Want heel veel bestuurders, waar ik ook veel mee spreek... maken zich enorm veel zorgen over die polarisatie.
0: Ja, ja kijk, er zit daar vaak ook een gedeelte in. Uh, wij zijn hier voor omdat de ander tegen is. Ja. En dan zit er niet meer in van... wat is nou eigenlijk het gezamenlijke belang waar we dit, uh, dit op doen. Uh, de... Ja, rondom het klimaat, daar zie je dat. of mensen er niet in geloven, maar ook denken: van dit is nu niet mijn zorg. Hè? Dat is, uh, ik heb andere zorgen. Ik heb, uh, en en, die, en daar, dat punt, dat is wel een legitiem verhaal. Hè? Dus ja. daar zit die andere ja, kant, zit die andere ja. kant uh, van de klimaatdingen en zegt van: ja, waarom maken jullie niet zorgen om mijn zorgen? Uh, want dan. Uh, gaat de wereld, de wereld of wat dan ook. En, en, en door die miserkenning van, van beide, beide kanten... Van beide kanten ja. Ja. hebben we dus geen uh, gelijkwaardig debat meer... Naar, en op zoek naar de beste oplossing. En, um, en, en wie
1: vind je dan die, dat aan zet is om dat weer he, te verbeteren? Zijn dat dan toch de bestuurders? Of zijn dat, moeten we met z'n allen uh, ja. onze onze uh, leerlingen en onze kinderen beter leren wat echte democratie is... en dat je daar iets voor te doen hebt? Of...
0: Ja, dus dat is geen one-size-fits-all. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de populariteit van Henry Bontebal. Ja. Um, hij heeft dan niet zijn stemmen gekregen, maar hij, ik heb geen slecht woord over hem nee, gehoord. Nee, klopt.
1: Dat ik denk dat, als hij, dat omdat hij heel goed kan worden, heel eertig, Hij kwam ja.
0: omdat hij hier niet aan meedeed. Ja. In elk debat zag je dat hij gewoon... En wat rat... is
1: hier, kun je dat specifiek benoemen?
0: De, de politiek uh, gewoon het tegenovergestelde van de anderen zeggen, want dat klinkt lekker. Oort, ja. En hij was, um, zat gewoon ja, je zag hem in dat debat op zoek naar de gezamenlijke oplossing met die partij. En, en dat wilden mensen zien. Het beste interview uh, vonden mensen toen uh, het kabinet gevallen waren, was, en toen zaten die. Uh, de, de beleidsmakers zaten aan de tafel en die gingen daar het debat hebben over wat ze nou moesten doen. Dat wilden mensen zien. Hè, niet van de vliegen afvangen. Of, nee, uh,
1: samenwerken en, en kijken. Ja. Ja. En, en
0: iedereen snapt dat je verschillende standpunten hebt. Um, en dat je van een bepaalde ideologie wegkomt. Of een bepaalde uh, dingen. En dat je daardoor tot andere oplossingen komt. Maar als je die uh, beredenatie transparant maakt. Dan volgen mensen je. Maar als jij op abstract niveau um, standpunten tegen elkaar loopt te roepen. En dus ook... Uh, Dat dat heeft dan weer te maken met de opzet van die debatten en uh, de media, hoe hoe dat ingericht is. We komen daar niet meer verder mee. Dus je hebt daar een communicatieprobleem in Nederland over hoe we dat doen. Een ander punt is, en dat is gewoon waar waar ik me dus voor inzet. Dit dit vindt plaats op het politieke spectrum, maar in de wijk is hetzelfde. Mensen snappen niet waarom een bepaald besluit genomen wordt en ze denken dus dat een besluit voor een warmtenet... een ideologisch besluit is van een GroenLinks of een v- VVD'er.
1: Ja, een woke, een woke iemand. Een woke iemand, ja, ja. dat moeten dingen zijn.
0: En uh, als ik uh, VVD ben, dan ben ik voor waterstof. En als ik uh, GroenLinks ben, ben ik voor een uh, warmtenet. Ja. Maar als jij de wijk ingaat met bewoners... je gaat die, uh, dat debat over wat is hier de beste oplossing voor de wijk... ga je transparant met elkaar organiseren... Dan snappen mensen aan het eind waarom dat besluit genomen is... voor een warmtenet of voor all-electric of voor waterstof. En dan kunnen ze het ook aan hun buren uitleggen. Want ja, dat, dat vergeten mensen dat um, democratie net zo veel plaatsvindt... op een verjaardag als in, in de, in uh, bij de, uh, op één of ja, in de plenaire zaal. De plenaire van, zaal. Uh,
1: ja, met de als kamer. mensen
0: het op verjaardagen... ook de argumenten erachter niet meer kunnen hebben... zijn ze ook alleen maar... Ja. Heen en weer uh, aan
1: een Mooi het inzicht, ja. Want ik zag ook dat jij uh, uiteindelijk heb je na je studie of je hebt in ieder geval ook nog in South Carolina in Amerika gezeten en ook in Engeland hè, In Birmingham. Dus vond ik ook wel weer mooi dat je dan ja van buiten naar binnen kan mm-hmm. kijken en je ja. leert dan misschien wat meer ook over hoe daar de democratieën werken. En uh, heb je daar nog uh, heb je daar nog inzichten van meegenomen weer in dit werk wat je nu doet?
0: Nou, voor, voor omdat ik in Engeland heb ik een hele Brexit uh, proces uh, gevolgd. Ja. En daar zie je ook dat uh, platitudes, hè, sovereignty, um, take-back control, um, uh, unelected bureaucrats
1: unelected, un- unelected oh, bureaucrats ja.
0: in Europe, dat die, die, die platitudes niet onderzocht werden door de media. Dus mm-hmm. werd niet gevraagd, wat bedoelt Doe u dan? dan? Ja,
1: mooi. Ah, um, taal zo wat belangrijk. betekent dat ja, dan? Ja.
0: En oké, okay, u gaat dit uh, voorstellen, hoe gaat u dat dan oplossen? En als er dan weer een platitude kwam, dan kwam dezelfde vraag nog een keer. En als er dan weer een platitude kwam, of een, of een vaagheid of een dinges, dan kwam die vraag nog een keer. Totdat je, dat je het begrijpt. Totdat dat je het, je begrijpt. Uh, en dat gebeurt gewoon niet meer in Nederland. Nee. Dus die, dat gebrek aan fatsoenlijk doorvragen Het erge is dat je um, de jongens op, op YouTube, de left lezers, de, de ponet dat dat bijna de, 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 de doorvragen zijn van deze, van deze media. En dat...
1: Maar weet je wat mij ook altijd wel bezighoudt? Kijk, ik heb zelf ook in Engeland gestudeerd uh, een half jaar... en ik deed uh, Dus Ik zat daar ook uh, bij de University of Reading... ook uh, bij de communicatiedepartment. En uh, ik weet nog dat ik de krant had meegenomen, The Sun. Uh, ik weet niet of ik helemaal goed met de Page Three Girl, geloof ja. ik. Dus dat ja. was altijd een uh, soort van blote dame op pagina drie. Ja. En ik kwam binnen en ik zei tegen mijn docent... Nou, ik zei, nou, dit kan toch geen krant heten? Ja. Hè? Nee. Mie, in mijn bubbel. Ja. En hij zei, Nilda, dat mag je nooit meer zeggen. Want voor miljoenen mensen is dit hun krant. Ja, Hè? En behalve toen dacht in ik, Liverpool. Oh. <laughs> want?
0: Nou, daar heeft de Sun ooit over uh, het ongeluk in het. Uh, stadion iets oh. schandaligs geschreven. En daardoor is de zon echt weg. not done. Maar je ziet daar ook qua de stemgedrag de ja. en qua uh, manier van uh, ja, doen en laten, dat dat gewoon totaal anders is. Dus oh, wat hoeveel heeft invloed. invloed dat ja.
1: heeft. Nou ja, dan zie je dus ook, dus de hè, nu in Nederland hebben we voetbal, of uh, voetbal Insight heet het, hè, of uh, vandaag ja, Insight ja. En dat wordt ook een public opinion uh, ja. platform. Hè, dat mensen ja. willen echt horen wat Derksen van dingen vindt. Ja. En uh, dat vind ik eigenlijk heel boeiend over hoe mensen zich informeren. En ik dacht, ja, maar wij zijn niet aan zet om te zeggen dat is goed of fout. Want dit is gewoon hoe dat nu... Dit is wat het is. En dat vind ik veel interessant om ons daar ook over mee bezig te houden. Maar je
0: kan wel het alternatief organiseren.
1: Maar dat doorvragen, ja, dat is natuurlijk inderdaad uh, de kern. Van waarom wordt er dan zo weinig doorgevraagd?
0: Ja, omdat omdat politiek... Dat, dat zag je ook in Rome, omdat politiek geen, niet meer het vak van politiek bedrijven is
1: door en, en, debatteren.
0: Debatteren ja. en tot oplossingen komen. Het is uh, het vak van communiceren geworden. Ja. En um, ik kan me nog herinneren. Nou, in
1: was... one-liners dus vooral. Ja, ik ja. Kan me nog,
0: was uh, jong, nog geen mediatraining gehad, nog steeds niet. Maar het uh, ging toen over de verkoop van de NECO. Zat ik op uh, Radio 1 en er zat een wethouder van, die voor was en ik was tegen. En ik mocht een verhaal afhouden, ik had drie argumenten. Um, en de, 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 de interviewer die vroeg aan de wethouder wat hij daarvan vond. En hij, zei, zijn, hij startte met, ik ben oneens met Siewert Zomer. En daarna ging hij helemaal niet in op mijn punten, maar draaide hij gewoon zijn media dingetje af. Niemand was daar wijzer voor, maar hij was het laatste die sprak. En iedereen nam, liep weg van, oh hij had
1: gelijk. Jij zegt nu iedereen, maar dat is misschien ook maar de vraag. Goede luisteraars hebben natuurlijk wel iets anders gehoord. Maar er er heeft geen geen debat
0: plaatsgevonden. Er waren twee mensen die hun standpunten afgedraaid hadden... maar er was geen uh, zoektocht geweest naar naar de de overeenstemming en oplossing. En en als we dat niet meer organiseren in Nederland... en het dus bij platitudes kunnen houden... dan, 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 dan vreet dat aan je democratie.
1: Ik snap je helemaal. En nu gaan we kijken naar het perspectief, En dat is je coöperatieve bestuursvorm. Hè? Mm. Denk, waar jij dan je ontzettend voor inzet. Je bent nu coöperatief directeur van de koepelorganisatie Energie Samen. Kun je wat meer vertellen over jouw ambitie daarin?
0: Um, maatschappelijk ambitie?
1: Je... Ja, en ook in relatie tot waar we het nu over hebben. Dat ja. we toch een maatschappelijke ordening zoeken met elkaar. Hè? Waar we besluiten in kunnen nemen.
0: ja. Ja. Um... Ik, heb hem, ik leg hem niet vaak deze relatie met, met democratie. Hè. Vaak ligt hij in een relatie met de energietransitie. Maar uh, mijn persoonlijke beweegreden is wel om een soort derde pijlen na in die be- democratie te zetten. Als wij over onze energie moeten debatteren in democratische bedrijven... dan zorg je dus dat in elke wijk dit soort discussies plaatsvinden. En dan leren we dat ook weer. Ja. Je ziet nu echt die coöperaties ook echt worstelen... En ook met alle problemen die ook een democratie mee worstelt. Hoe blijven we niet een select groepje? Hoe betrekken we de rest in de wijk mee? Hoe zorgen we dat we niet... Nou,
1: dat is een goede vraag. Want je hebt ook gezegd in dat tegenlichte uitzending... van ja, die coöperaties. Dat zijn dus mm-hmm. energie-samenwerkingsverbanden van burgers onderling. Hè. Ja. En dat die toch vaak worden geleid door witte mannen, zeven vinkjes... die de tijd en de ruimte hebben in hun hoofd en in hun portemonnee... om hun tijd hier aan te besteden... Hè, een simpele, misschien jouw vader als school mm. de, de, of, uh, leraar, die heeft daar geen tijd voor. Want die uh, weet je, ik, 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 nou, ik, ik zeg even het woord simpel, wat het natuurlijk een belachelijk woord doet is. Je veel, veel
0: vrijwilligerswerk.
1: Ja, <laughs> nee, maar goed, ik bedoel meer even <laughs> ja. in het algemeen. Hè, dat het dan toch weer een bepaalde groep is. En hoe krijgen ja. die dan een verbinding in de verbinding in de wijk?
0: Ja, dus dat, dat is een vraagstuk waar wij uh, naar kijken. Er is geen energiecoöperatie die het niet wil doen, hè. die zegt van, nou, dit gaan wij vanzelf oplossen. Dus. Um, dus daar, daar worstelen we mee of zoeken we naar mee, maar je ziet daar wel. Um, en waar worstel we met...
1: dan precies mee? Je bedoelt iedereen te betrekken. Iedereen
0: te betrekken. Ja. Um, tot deur tot deur. De, de coöperatieve beweging heeft er heel erg een handje van om naar buiten te communiceren... alsof ze met hun leden communiceren. Dus kom op een ledenvergadering, want dan heeft u zeggenschap over de energietransitie... en we gaan de energietransitie democratiseren. Nou, daar kom... word ik heel warm van, maar een buurman die niks met energie heeft... die snapt echt niet wat daar gebeurt. Dus dat is ook een een les die we moeten hebben. Maar niet veel anders dan een een echte democratie... die alleen maar in vage beleidstaal spreekt... daar haakt ook niemand op aan. Dus dus dat dat zijn van die dingen die die moeten we gaan leren. En dat is een een leerproces en daar moeten we op investeren. En wie moet wat leren?
1: Wij, wij, hoogopgeleiden, moeten een andere taal gaan leren...
0: Of moeten we begrijpen? Maar de processen uh, uh, zo inrichten dat je je een bredere uh, middengroep uh, weet te bereiken in je wijk. Kijk, met een een warmtewet of een warmtenet is dat noodzaak. Want je moet uiteindelijk een keer achter een voordeur komen. Dus je ziet daar al heel veel andere methodes. uh, uh, Gespreksavonden, keukentafel. Uh, andere tijden, zodat ook uh, uh, jonge, jonge gezinnen kunnen... Dus je ziet daar al heel veel innovatie op, uh, op dat vlak om, de, om iedereen te bereiken. Die burgerparticipatie. Om die ja. burgerparticipatie uh, te doen. Dus dat, die, die bal ligt echt bij uh, lokale energiecoöperaties. Uh, we zijn ook als coöperatie zijn we bezig met een groot project, uh, local for local. En daar zeggen we ook heel duidelijk dat we die toegang tot energie... en die toegang tot de energiegemeenschap, dat we daar heel specifiek op, op richting op, uh, op ja, een bredere groep en dat soort uh, zaken.
1: Weet je wat ik ook heel interessant vind? Ik post regelmatig op LinkedIn uh, berichten over to- toekomstbestendig bestuur... Mm-hmm. en de manier hoe, hoe we dat organiseren. En wat ik heel fijn vind, en, hè, dat wij, wij zitten natuurlijk in een bepaalde bubbel... maar g- gelukkig zijn er ook anders denken die reageren op die post. En dat vind ik heel fijn, want daar leer ik heel veel van... En onder andere zeggen mensen: ja, maar weet je, je kan er wel willen dat het verduurzaamt en dat de wereld uh, die transitie versnelt. Maar als je gewoon in de kou zit omdat je je energierekening niet kan betalen, dan heb je je een heel ander perspectief. En de burgers zijn boos en die worden alleen maar bozer, want dit loopt dus uit de pas. Maar nog even terug naar die. Er er is ook uh, geen
0: burger in Nederland, afgezien van een klein groepje, die gaat lopen omdat er iets besloten is in Parijs.
1: Nee, of misschien wel in Den Haag.
0: Mensen gaan lopen om hun leefomgeving te verbeteren, ja, om en hun huis hun te kinderen, verbeteren en betere, en voor hun kinderen. Ja. En...
1: Maar daarom dacht ik, vind ik dat verhaal van die energiecoöperatie eigenlijk zo boeiend, want jij hebt het ook over die energiegemeenschappen, hè, dat mm. mensen samen hun energievoorziening de regie daar overnemen en samen dus uh, duurzame energie opwekken en dat ook verkopen tegen kostprijzen, hè, ja. zodat die energieprijzen lager liggen dan via de commerciële markt. En, en en jij zei op een gegeven moment ook van wat raar eigenlijk dat we onze basisvoorziening energie, hè, uh, energie eigenlijk uit handen hebben gegeven aan internationale grote organisaties die nu weer in Dubai aan tafel zitten om hun belangen te vertegenwoordigen ja. of te beschermen. Rob Jette was hier net en die zei ja, de, een van de belangrijkste thema's is de afbouw van fossiele uh, subsidies. Hè. Dus, die, dus, dus die hele markt uh, zit zo in elkaar dat uiteindelijk de eindgebruiker natuurlijk altijd te veel betaald, bij wijze van spreken. als dat je het klein houdt in je eigen gemeenschap. Maar toen dacht ik, waarom is dat verhaal dan niet veel duidelijker verteld? Dat, dat, dat je dus veel goedkopere energie krijgt.
0: Nou ja, omdat we. of het goedkoper is, dat, dat weet, weten we nog niet. Dus in ieder geval wel trans. Transparanter. Stabieler en transparanter. Kijk, wat we gezien hebben, is een gevoel van onbehagen. Mensen hebben dat. Mensen hebben dat omdat ze grip kwijt zijn geweest. Ze zijn grip kwijtgeraakt over een zorgsysteem. Ze hebben grip kwijtgeraakt over een energiesysteem. Ze hebben grip kwijtgeraakt over een politiek en besluitvorming. Omdat uh, het verhaal wat we net over hadden. Dus mensen gaan om zich heen grijpen naar mensen die zeggen... ik ga jullie grip teruggeven. Grenzen dicht. Dat heet populisme. Ja, Ja. als jij uh, dingen roept die je niet gaat waarmaken... dan, dan heet dat populisme. Grenzen dicht, gaan de buitenlandse schuld geven. Um, maar wat ik zeg en wat wij als uit zeggen, pak dan die grip weer terug. Hè. Het is een vrije markt. Dat betekent dus dat iedereen op die markt zich mag opereren. Organiseer daar dan en ga die, uh, die concurrentie aan. Um, maar
1: of... niet iedereen kan dat hè, organiseren. Nee, nee. En... Dus dan ben je maar... toch afhaal... Ja.
0: Maar dan ben je afhankelijk van, maar dat is, uh, dat, daar is niks mis mee. Hè. De coöperaties bestaan al sinds 1844 van mensen die kunnen besturen, kunnen organiseren. Maar op de basisprincipes dat iedereen uh, toegang heeft en... en gelijk is en ja. zeggenschap heeft. En uh, dat niet degene die geïnvesteerd heeft uh, uh, de macht heeft, maar dat elke burger de macht heeft. En er is niks mis mee dat degene die de tijd, de ruimte en de kwaliteit hebben dingen besturen. Maar als ze dat maar equitable, rechtvaardig. En als jij je organisatie opricht met die rechtvaardige principes, dan zorg je daar ook voor. In ieder geval binnen de statuten. En hoe kun
1: je dat dan doen, bijvoorbeeld? Want hoe zorg je dat het niet weer een groep van zes, zeven bestuurders wordt die het dan weer bepalen voor de de coöperatie?
0: Ja, dus er is democratisch bestuur. Alle coöperaties hebben de leden voor het zeggen. We gaan... Ook binnen de sector gaan we werken aan normen. Dus waar je het zo organiseert dat leden de transparantie krijgen, de stukken krijgen en zorgen dat zij ook echt toezicht kunnen houden. We zijn ook afspraken aan het maken onderling om bijvoorbeeld, accounters die vliegen hiervan in de fik, maar gezamenlijke boekhoudregels. Zo bedoel ik ik het niet dat we nieuwe boekhoudregels gaan regelen, want die staan allemaal in de wet. Maar dat we... Uh, boeken van energiecoöperaties, dat die vergelijkbaar zijn met een andere coöperatie. Zodat leden uit de ene coöperatie kunnen kijken bij de andere en zeggen van ja, die hebben dat zo gedaan. Dus ik kan mijn bestuur beter controleren. en, en, En als je dat weet in te richten, dan krijg je gezonde coöperaties. Want inderdaad, energiecoöperaties kunnen net zo makkelijk een soort oligarchietje worden op zichzelf.
1: Nou, we, we hebben natuurlijk ook een mooi systeem in Nederland. Dat heet woningcorporaties. En dat is vers, he, op een gegeven moment gewoon ontspoord met Maserati's. Door het bestuurders zichzelf ja. uh, Maserati cadeau deden. Of in ieder geval dat kwam in. Dat de kwam omdat
0: democratisch zeggenschap. Was, ze zijn, ja. Sommige van die uh, woningbouwcorporaties die zijn gewoon bang voor hun eigen huurders. Nou, dan, dan heb je echt iets niet goed gedaan de afgelopen jaren. Als je huurders... Uh, en als die huurders gewoon de zeggenschap hadden gehad... dan waren ze in dienst geweest voor die huurders. Ja. Dan waren ze dienstbaar maar dit is geweest. Kijk,
1: en dit is nou precies... wat Kijk, ik, ik analyseer al dertien jaar de manier van besluitvorming. Uh, en een casus die natuurlijk heel zichtbaar was... was de besluitvorming rondom uh, de gaswinning in Groningen. Mm-hmm. En um, wat ik zo boeiend vond... was twee dingen over uh, besluitvorming en, en, in, een, in, een, in, een, in een gemeenschap was dat uiteindelijk tijdens die parlementaire enquêtecommissie... Ben van Beurden van Shell zat aan tafel... en werd bevraagd over hoe, hoe, hoe die besluitvorming tot stand was gekomen. Dus tussen de NAM en de overheid enzovoort. En hij zei... De vraag was, wist je dan niet wat er allemaal gebeurde... met die huizen en met die bewoners en met die ouders... die kinderen op zolder hadden slapen en doodsbang waren... dat die huizen dat niet zouden houden... En En toen zei Ben van Beurden, we zaten met de verkeerde mensen aan tafel. We zaten met allemaal ingenieurs aan tafel. Die dachten, we hebben een probleem, dat moeten we oplossen. Maar we hebben de stem van de de omwonenden gewoon niet gehoord. En toen zei, uh, later in het buitenhof werd Kamp, Kamp, Henk Kamp geïnterviewd. Die destijds uh, verantwoordelijk was. En toen vroeg die journalist dat, waarom luister je dan niet naar die mensen? Want die stonden buiten en die stonden te schreeuwen. en, -hmm. en, uh, En toen zei hij, dat is He, dus eerst verschool hij zich een klein beetje achter het idee van, uh, ja, maar er moesten allerlei onderzoeken worden gedaan, want hoe groot was het probleem dan werkelijk en waar hadden we het dan over? Maar, en toen liet hij eigenlijk een beetje in zijn kaarten kijken. Toen zei hij, ja, maar het is ook heel moeilijk om met die emoties om te gaan. En toen dacht ik, kijk, nou zijn we ergens. Ja. Dus dat is wat democratie misschien wel moeilijk maakt, dat je dus moet leren ook je te ja. verhouden tot die tegenkrachten.
0: Maar dat, maar dat hoeft niet. Dat hoeft, nee. dat hoeft niet als zij niet de baas zijn.
1: Dan dat kun je ze namelijk als
0: negeren. Ze, uh, als mensen naast een gebouw staan en ze zitten niet aan de tafel... en ze zijn niet je baas...
1: Dan kun je ze negeren, dan denk kun, je.
0: Ja, dan, dan, dan kun je er wat mee doen en dan kun je aan, aan de slag. Maar uiteindelijk de besluitvorming... degene die besluit, kijkt naar degene die zijn baas is. En als dat de mens, dezelfde mensen zijn die in de emotie lopen... Uh, in democratische vorm erboven zitten... heb je een heel andere dynamiek en een traject... om uh, tot besluitvorming te komen dan um, de langslopen, het even horen, onderzoek je... en, en dan in die, die kleine kamer met andere belangen... Toch, toch het besluit te nemen in belang van diegene. die Dat, dat gebeurt gewoon niet, omdat dat, dat gaat over macht. En als die macht ergens anders ligt... dan wordt in 80% de, het besluit genomen in het belang van de macht. Dus als je de macht niet anders organiseert en dus niet democratiseert, zou dat altijd blijven gebeuren. Dat gebeurt bij woningbouwcoöperaties, dat gebeurt
1: uh, bij energiebedrijven... en dat gebeurt bij, bij een overheid. Oké, okay, dus nogmaals, als dus jij zegt... Um, een coöperatie kan alleen maar functioneren als de leden ook echt de baas zijn... en dat de bestuurders zich verantwoorden tegenover hun ja, leden.
0: wil niet zeggen dat je uh, een, een uh, Poolse landdag hebt... en waar je dus een soort bestuursvergadering moet houden met 200 uh, mensen... Je moet als bestuurder, en dat dat voel ik als bestuurder van Energie Samen ook altijd, gaan de leden hierin mee? En als ik denk van dit is een goed besluit voor het bedrijf, maar mijn leden gaan het tegen, dan ga ik praten met mijn leden. Dan ga ik kijken van oké, wat is dan je kritiek? Hoe kunnen we het dan beter maken? We hebben binnen Energie Samen 49 expertgroepen, werkgroepen, uh, gebruikersraden. Allemaal van leden die, die, die... Zorgen dat al die besluiten die daar komen eigenlijk een hamerstuk zijn. Dat iedereen daar tevreden over is. Ja, en en dat is dus dan, dat hoeveel werken?
1: mensen, uh, als je al die coöperaties die jullie uh, in jullie organisatie uh, samenkomen, op hoeveel huishoudens gaat het dan?
0: We hebben uh, aan, aan leden zijn het zo'n 120.000 uh, leden. Over um, heel um, Nederland over, verspreid. Over heel Nederland verspreid, zo'n, zo'n 700 uh, energiecoöperaties. Um, dus dat is, dat is nog beperkt. Maar... Niet iedereen is lid van zo'n coöperatie. De diensten die afgenomen worden zijn, die, die span is veel breder. En nu helemaal, nu ze rondom warmte echt aan de slag gaan... En dan ga je toch uh, heel snel naar een hele grote groep uh, huishoudens.
1: Ja, interessant. Want ik keek even op jullie site en ik raad dat iedereen aan om je even je postcode in te vullen. En dan zie je dus: ik woon in uh, regio Haarlem. Dan zie je dus meteen al zes coöperaties in de ja. stad Haarlem. Vond ja. ik heel interessant, wist ik niet. En sommige hebben echt al een hele eigen site. Ja. En, en zijn echt als een coöperatie bezig in een buurt. En wat ik ook zo mooi vond, was dat het zo'n energiecoöperatie startte rondom het thema energie. Maar uh, dit, het wordt veel groter. Hè? Dat wordt een, een zorg... Ja, je kunt er je ook ontkomt, zorgen voor de buurt. En, uh...
0: ontkomt er niet aan dat, uh, dat je dingen rond energie organiseert. Um, maar je zit daar allemaal met een gezamenlijk belang. En dat is niet omdat we in Parijs wat afgesproken hebben. Omdat je je buurt wil verduurzamen. Ja. En op het moment dat dat je basis is... kun je elkaar vinden of je nou PVV bent of uh, GroenLinks. Je wil allemaal in een goede, uh, duurzame, schone buurt uh, wonen. Ja. En, en op het moment dat je dan komt, en dat zie ik ook bijvoorbeeld in de Bijlmer... waar ik dan zelf woon, op het moment dat het vertrouwen komt van die bewoners... we kunnen ons echt organiseren en we kunnen dingen doen... dan zie je, zeg, oh, maar dan kunnen we ook dat organiseren. Dan kunnen we ook groenbeheer samen organiseren. En dan kunnen we ook uh, 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 mensen die eenzaam zijn, kunnen we organiseren. Dus die, die coöperatie die bij ons begon als Energie... waar heel weinig aanspraak op was in een Bijlmer is nu uitgegroeid met een coöperatie met vijf of zes kringen... die verschillende co- uh, uh, dingen doen. En, en twaalf man in dienst. Nou, in, in de Belmer naast het hart van de K-buurt zijn er maar twee van dat soort organisaties die zo ontstaan zijn. Om, uh, echt, die echt met mensen in dienst zijn. Die, uh, die echt wat uh, voor elkaar krijgen. Omdat het zelfvertrouwen... en dat kregen ze ook niet hè, van de gemeente Amsterdam... in die wijk om zichzelf te organiseren... was er niet. En, en dat is dus wat je...
1: En, en uh, hebben jullie daarbij kunnen helpen dan? Of hoe doe je het? Dan ondersteun je. Ja, ik, ik,
0: ik zit in het bestuur. Uh, ja, <laughs> dus ja. ik heb hem zelf opgezet met een paar andere buurtbewoners. Maar je
1: hebt mensen zelf vertrouwen gegeven om eigen regieën eigenlijk te pakken, ja. om dingen te organiseren. Ja, omdat,
0: uh, ja dus um, uh, we hebben daar uh, echt een, een coöperatieve structuur in gezet en ge, de, de middelen gegeven. En zeg van, als je het nou zo organiseert, dan, dan komen we verder. En um, ja, daar zie je langzaam dat daar. Uh, ook dankzij gewoon het team van mensen uit de wijk, dus we hebben mensen uit de wijk aangenomen, uh, dat daar gewoon echt uh, een succes begint te ontstaan.
1: Ja, en wij doen al sinds, ik heb in 2006 mijn eigen bureau in Stekel onderzoeken opgericht. En dan halen we ook de stemmen van buiten en doen we onderzoeken onder -hmm. soms wel 200 mensen. En uh, die bellen wij telefonisch, want we willen hun taal horen, we willen hun woorden begrijpen. En we willen begrijpen wat de betekenis is van wat ze zeggen. En uh, wat me altijd opvalt, er zit een enorme wijsheid in de groep. Want vaak wordt in bedrijven heel, misschien wel ook onbewust denigerend gedaan over de burgers. Ze snappen -hmm. het niet, of ze willen het niet, of ze lezen het niet, of ze kunnen het niet. En dat is zo niet waar. Als je groepen mensen op hun hun waarde aanspreekt... dan krijg je zoveel uh, goede informatie terug. Dat is helemaal niet uh, uh, onwil of zo.
0: de, De waarde, de kennis en de expertise van je eigen huis... Ja, maar ook van je eigen, eigen wijk en je eigen netwerk is niet in te koop.
1: Nee. Ja. Lieber, dankjewel dank je wel voor je verhaal en voor je inzichten en voor je, ja, je openheid.
0: Met en, alle en, plezier, dan ja. hoeven ze dit niet aan te horen op verjaardagen. Van...
1: <laughs> Iedereen kan de podcast luisteren. Oké, okay, dank je wel. Nou, dan zijn we het einde gekomen bij deze uh, uh, zoektocht... Uh, de volgende, of zeg maar de editie van de zoektocht naar uh, toekomstbestendig besturen... En uh, aan alle luisteraars zeg ik uh, tot snel.